0: Hoy hablamos episodio 1357, el minotauro. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas oyente, ¿qué tal? Cyrano de Bergerac dijo esta frase, cuando uno toma conciencia del misterio de la existencia y no lo entiende, pero por pura sinceridad y coherencia interior necesita respuestas hasta el dolor, entonces uno encuentra su dorado y maravilloso hilo de Adriadna. Y hoy vamos a descubrir, gracias a nuestro mito de hoy, qué es ese hilo de Adriadna. Hoy hablamos del minotauro. ¿Conoces la expresión «me ha sabido a poco», oyente? Es una expresión que utilizamos cuando queremos decir que algo que nos ha gustado o que hemos disfrutado nos ha dejado con ganas de más y también cuando no nos quedamos satisfechos con algo o con algún resultado. Es decir, puedes correr una maratón y quedar en el puesto 20, pero tú creías que ibas a quedar en los 10 primeros y cuando terminas dices «me ha sabido a poco». O puede ser que te hayas ido de vacaciones una semana y cuando vuelves dices, me ha sabido a poco, me hubiera quedado un mes. <risa> pues bien, como ya sabes, hoy empezamos el tema del mes de junio. Y lo cierto es que si te soy sincero, cuando terminamos el tema del pasado mes de mayo, el de los mitos griegos, sentí que me había sabido a poco. Que tenía ganas de más. <ríe> y es por eso que este mes de junio vamos a continuar conociendo algunos de los mitos más conocidos y más interesantes de la mitología griega. Para empezar esta segunda fase de mitos griegos, vamos a centrarnos en uno de los mitos que todos hemos escuchado alguna vez, que tiene varios significados pero que nos enseña, entre otras muchas cosas, que no hay nada que no se pueda conseguir con la ayuda de aquellos a los que queremos vamos a hablar del mito del minotauro. ¿Empezamos? Empecemos por el principio y respondamos primero a la pregunta de quién o qué es el minotauro. El minotauro es un monstruo mitológico que tiene cuerpo de hombre y cabeza de toro y nació de la unión de Pasífae, que era la esposa de Minos, rey de Creta, y el toro de Creta. Hoy día hay tantas clases de relaciones como personas <ríe> y es importante no juzgar las relaciones de nadie, pero coincidirás conmigo en que esta unión de una mujer y un toro suena extraño hasta para la Antigua Grecia. Así que vamos a ver cómo se llegó a esta unión. Pues bien, toda esta historia comienza cuando Minos, que estaba destinado a ser rey de Creta, estaba teniendo dificultades para ascender al trono porque tenía que luchar con sus hermanos por él. Pero Minos, para ganarse el favor del pueblo, afirmó que él poseía algo que sus hermanos no, afirmó que él tenía el apoyo de los dioses, y para probarlo dijo que le pediría algo a los dioses, y estos se lo concederían. Así, Minos le pidió al poderoso Poseidón, dios de los mares, que un toro surgiera del fondo marino. Seamos sinceros, la petición no era sencilla, <risa> pero bueno, Minos a cambio ofreció que en el momento en que surgiera el toro lo sacrificaría. Poseidón se lo cree y se lo concede. Y del mar surgió un hermoso toro blanco, cosa que hizo que Minos se hiciera con el trono. Pero, como te podrás imaginar, la historia no termina aquí, porque Minos decide no sacrificar al toro enviado por los dioses lo camufla entre el resto de los animales y en su lugar sacrifica a otro animal. Minos pensó, ingenuo de él, que podía engañar a los dioses, pero obviamente el engaño se descubrió. Poseidón, al enterarse, le dio como castigo que Pasífae, la esposa de Minos, sintiera un irrefrenable deseo por el toro blanco. La mujer, que sabía que el toro no iba a querer tener sexo con ella, Llamó a Dédalo, que era un arquitecto y artesano que más tarde tendrá importancia en esta historia, y le obligó a construir una vaca de madera donde ella podría esconderse y así engañar al toro. Y eso hizo. Se escondió en la vaca de madera que estaba recubierta de piel de vaca y así fue como el toro copuló con ella pensando que era una vaca. Consecuencia, nació el minotauro. Imagínate la cara que se le quedó a Minos cuando pensó que iba a nacer un hijo suyo y nació el minotauro. El minotauro era un monstruo y necesitaba carne para vivir, y cada vez se volvía más salvaje conforme crecía. Vamos, que llegó un momento en que era imposible para ellos seguir criándolo, más que nada porque el minotauro empezó a comer humanos. Así que Minos decide, después de consultar al oráculo, que hay que esconder al minotauro, y para ello llama a Dédalo y le dice que tiene que construir un laberinto donde abandonar al Minotauro. Y eso hizo Dédalo. Construyó un laberinto que tenía muchos pasillos que se entrecruzaban entre sí y solo uno de ellos llevaba al centro del laberinto, lugar en que fue abandonado el Minotauro. Mientras se está construyendo el laberinto, Minos se entera de que uno de sus hijos fue asesinado en Atenas después de ganar una competición olímpica. Minos, llevado por la ira, declaró la guerra a los atenienses y los asedió. Egeo, el rey ateniense, viendo que no había solución y después de consultar al oráculo de Delfos, decidió ofrecerle a Minos aquello que quisiera a cambio de la paz. Minos pidió que se le pagara un tributo en compensación a la muerte de su hijo. Cada nueve años se le entregarían siete doncellas y siete muchachos y serían sacrificados entregándolos al minotauro. Eso sí, si alguno conseguía salir con vida del laberinto, la ciudad de Atenas se libraría del tributo. Atenas cumple con su palabra y envía a los jóvenes prometidos como sacrificio en un barco impulsado por velas negras. Estos son abandonados en el laberinto, donde vagan sin rumbo, hasta que son encontrados por el minotauro y devorados. Cuando llega el momento de mandar a los siguientes para el sacrificio, Teseo, el hijo de Geo, se presenta voluntario y dice que va a ser él quien vaya como ofrenda y va con un propósito, matar al minotauro y liberar a su pueblo de ese terrible castigo. Y le promete a su padre que si consigue salir con vida, el barco de vuelta irá con velas blancas. Por el contrario, si muere en el laberinto, el barco volverá con velas negras. Así, Teseo se embarca con destino a Creta. Una vez llegados a Creta, los jóvenes fueron presentados a Minos, y allí también estaban presentes las hijas de Minos, Ariadna y Fedra. Ariadna se enamoró de Teseo al verlo. Antes de ser entregados como sacrificio, los jóvenes estaban prisioneros en una prisión, y el jardín que lo rodeaba era por donde paseaban las dos jóvenes hijas del rey. Ariadna no quería que el joven muriera. Así que decidió ir a ver a la única persona que podía ayudarla, Dédalo, el hombre que había construido el laberinto. Ariadna le rogó que le dijera cómo salir del laberinto y este le dio la solución. Y así la joven fue a buscar a Teseo y le prestó su ayuda. ¿Cuál era la ayuda? Ariadna le entregó un ovillo de hilo que podría atar a la entrada del laberinto y así poder llegar al Minotauro, matarlo y después, con la ayuda del ovillo, recogiéndolo, llegaría de nuevo a la salida y podría escapar. Pero, como no podía matarlo solo con sus manos, le entregó también un puñal. Eso sí, le hizo prometerle que si conseguía salir con vida, la llevaría con él, ya que lo que había hecho era una traición, y su padre la castigaría si se enteraba. Y ya sabemos que aquí los castigos no eran poca cosa. Y así fue como Teseo, llegado el día, ató el ovillo a la entrada y cuando se encontró al minotauro y aprovechando que el animal saltaba sobre él, le clavó el puñal en el pecho y lo mató. Teseo pudo salir del laberinto gracias al ovillo, liberó a los otros jóvenes, liberó a su pueblo de la pesadilla y se embarcó junto con Ariadna y Fedra para volver a Atenas. Antes de llegar a Atenas hubo una terrible tormenta y ante el hecho de que Ariadna estaba mareada Pararon en la isla de Naxos, donde Ariadna se quedó dormida. Cuando pasó la tormenta y sin acordarse de que la joven no estaba a bordo, Teseo dio la orden de seguir y dejaron olvidada en la isla a Ariadna. Ariadna, cuando se dio cuenta, empezó a gritar desesperada y el dios Dionisio se apiadó de ella y más tarde la haría su esposa. Hay que decir que aquí hay varias versiones. Porque también hay versiones que dicen que Teseo la abandonó allí porque quería dejarla allí y así poder estar con la hermana, Cedra. El caso es que con las prisas, a Teseo se le olvidó cambiar las velas negras por las blancas. Y cuando su padre vio que llegaba el barco con las velas negras, asumió que su hijo se había muerto y se arrojó al mar. Y de ahí el nombre de que el mar sea el Egeo. Teseo más tarde heredaría el reino y se casaría con la hermana de Ariadna, Fedra. ¿Y qué podemos aprender de este mito? <ríe> Hay varias lecciones que sacamos de este mito. Y una de ellas habla del minotauro como la parte oscura que todos llevamos dentro. Esa parte que todos tenemos, de la que no nos gusta hablar y que tenemos que esconder. Nuestros deseos más oscuros. Es decir, el minotauro representa nuestras sombras. Además, hay teorías que dicen que el laberinto es en realidad una metáfora de la vida, muchos caminos intrincados en los que normalmente no hay vuelta atrás y el único final posible es la muerte. Y el hilo es ese camino correcto. Vivir la vida de la manera correcta es la única manera de llegar a la muerte con la conciencia tranquila y salir airoso a la otra vida. Supongo que cada uno de nosotros podrá sacar la conclusión que quiera de los mitos, y para mí este dice que la única manera de luchar contra el monstruo que tenemos dentro es con ayuda y, sobre todo, con la ayuda de nuestros seres queridos, que siempre son ese hilo que nos permite volver a la luz y salir del laberinto. Y esto es todo por hoy, oyentes, espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre un tema de interés. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!